0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Send Cash. Hoje para conversarmos com a Paula Olaf. Ela é especialista em prospecção, outbound, em máquina de vendas, receita provisível, copywriting, social selling e muito mais. E vai nos contar um pouco mais sobre a área de vendas e o mundo dos SDRs. Bom, primeiro, Paula, muito obrigada por estar no Sandcast, é um prazer te receber aqui, seja bem-vinda. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história.
1: Oi, Camila, obrigada aí pelo convite, fiquei bem feliz. LinkedIn nos conectando, né? O LinkedIn conecta sempre todo mundo, <risos> sensacional. <risos> muito obrigada. Eu vou me apresentar rapidamente, sou a Paula Laff, sou fundadora aqui da Fábio SDR faço treinamento para as mulheres, somos uma empresa com inclusão de mulheres no mercado de trabalho, somente em home office. Treinei aí já 1900 mulheres em dois anos de projeto. Tá sobre vendas hoje, né, Camila, acho que é essencial aí para todo mundo que está começando. Algumas dicas, já dei um spoiler aí do LinkedIn, então vamos lá.
0: <risos> Sim, com certeza. E aí como que funciona esse trabalho de vocês da fábrica de SDR? Como que é isso?
1: Bom, a fábrica de SDR, nós ensinamos as mulheres a atuarem como SDR. Então, para quem esse termo é muito novo, o SDR é É aquele que monta uma lista ali de potenciais compradores. E aí, a partir disso, a gente faz algumas interações, esses leads, para tentar despertar o interesse e agendar uma reunião. Então, é a pessoa que vai em busca de novos clientes, fazendo a prospecção aí que a gente conhece como outbound, a prospecção ativa. Eu forneço... Treinamento para sigam fazer esse tipo de prospecção. Então eu ensino como que elas montam uma lista, como que elas abordam, são de telefone call, que é uma ligação fria, como utilizar o LinkedIn. Ensino a criar uma conta dos e todo mês eu tenho treinamentos novos para incluir as mulheres. São quatro semanas de treinamento, uma vez por semana aí de aula e aí dou lição, tem lição de casa, corrijo a lição <risos> e depois eu pontuo aí para as meninas e durante as aulas nós falamos muito sobre vendas e sobre SDR. Depois dessa formação de SDR, eu indico SDRs qualificadas pela fábrica de SDR para que elas possam trabalhar nas empresas. Tem muita startup que já conhece a metodologia e as empresas que me procuram realmente para contratar as meninas que fizeram o curso com a gente. Ou a gente também terceiriza a parte de pré-vendas das empresas mas partindo sempre desse princípio de que o treinamento é gratuito, é online, são quatro semanas, então qualquer mulher, independente da idade, 16 anos, 17 anos, mais de 60, é sensacional quando entra todo mundo na aula ali, a gente faz um misturado de mulheres que estão buscando uma recolocação, e aí depois disso é que nós indicamos para os nossos clientes. Mas os treinamentos são totalmente gratuitos, viu Camila, para as mulheres.
0: Nossa, muito legal esse projeto, achei incrível. E assim, quando você tá qualificando, né, dando esses cursos e tal, qual as dificuldades que você vê que, essa, que as mulheres estão mais enfrentando no, no mercado, principalmente de vendas, né, que é um mercado que acaba tendo uma, uma quantidade de homens um pouco maior do que mulheres, né, então é. qual a dificuldade que você vê, assim?
1: É, o que a gente percebe muito, e isso são dados né, de pesquisas da, durante a pandemia, é que a maioria das pessoas que ficaram desempregadas, uma pesquisa aqui do Estadão fala que 96% das pessoas que ficaram desempregadas durante os dois anos de pandemia foram mulheres, Camila. Então é triste, é um dado assim muito complicado, e a gente sabe que faz muito sentido isso, por quê? Porque quando a escolinha é, parou de receber as crianças por causa da pandemia, quem que teve que pedir a conta do emprego para ficar com o filho em casa? Foi a mulher, né? a maioria das vezes, e muitas vezes são mães solo, então elas realmente não tem como deixar com alguém, mora longe da família, mora longe da mãe, né, então esse projeto surgiu bem, Durante a pandemia mesmo, faz dois anos aqui que a gente fez de, de empresa, então durante a pandemia comecei a fornecer alguns treinamentos e aí percebendo essa necessidade das mulheres que ficaram muitas desempregadas, foi que eu comecei a dar essas aulas, com o foco de recolocá-las no mercado de trabalho, e principalmente no home office, por quê? Porque muitas delas não têm com quem deixar o filho, aqui em São Paulo, você sabe que a gente demora, às vezes uma hora é, é o tempo bom para chegar na empresa, né? mas geralmente são duas horas, né?
0: É uma viagem que você faz para conseguir trabalhar, né?
1: então e se você trabalha no horário comercial você vai sair do seu trabalho cinco seis horas da tarde como que você vai buscar seu filho sendo que você demora duas horas só para chegar na escolinha dele então acaba que o serviço em home office ajuda muito a essa inclusão dessas mulheres que não tem com quem deixar essas crianças e vão buscar os filhos isso sem contar também as mães de crianças especiais com necessidades especiais porque é difícil mesmo encontrar alguém que tem paciência para olhar os filhos, é um pouco mais complexo conseguir, e a agenda delas tem que ir em médico, praticamente fisioterapia todos os dias, não vai conseguir alguém que faça do jeito que ela faz, né? Então, num trabalho home office, essas mulheres conseguem essa inclusão, ela trabalha no horário dela, ela encaixa todas as atividades que ela tem, para fazer com esses filhos, e também pais com necessidades especiais, pais acamados. Então, a gente está falando aqui, Camila, de uma parte da população que é esquecida pelas empresas. Porque Sim. com esse negócio de presencial, 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 as pessoas esquecem que tem esse tipo de mulheres que tem essa necessidade. Porque quem que vai cuidar dos pais acamados? É a mulher, não é o homem. O homem vai largar o serviço dele para cuidar dos pais. Geralmente ele pede para a esposa dele fazer isso. Sim. Em geral, a gente sabe que essas mulheres acabam abrindo mão da própria vida delas, é, desenvolvimento de carreira, para cuidar de alguém. isso acontece muito. E no home office, a gente vê uma possibilidade de inclusão dessas mulheres no mercado de trabalho.
0: Nossa, sim. É muito incrível isso, porque realmente né, acaba que os, o peso maior é sempre para cima da mulher, né? O trabalho dela sempre pode, não, você pode faltar ali no trabalho, porque o seu trabalho sempre acaba caindo para esse lado de menor importância, né, do que o do homem, muitas vezes. E é muito legal dar essa oportunidade para que essas mulheres realmente se recoloquem ali no mercado e tenham oportunidades de trabalho de verdade ali, né, que consigam se desenvolver.
1: Isso mesmo, a gente tem aqui hoje SDRs que foram promovidas aqui ao longo do projeto, que estão com a gente aí já há mais de um ano, e são coordenadoras, tem uma delas que tem quatro filhos,
0: Nossa. e ela é
1: coordenadora, então dá para conciliar, é uma questão de dar a oportunidade, porque ela dentro daquela bagunça toda com o filho, com o ex-marido no pé, aquela coisa toda, elas dão um jeito e elas performam super bem, Camila, porque... Foi falta de oportunidade. Talvez essa mulher ela uhum. não teve alguém que olhou para ela e falou, não, vamos junto, vou te ensinar aqui algumas coisas, vamos desenvolver, você já tem aí um perfil é, de pessoa comprometida que vai para cima. E não deu outra, colocou como SDR, se destacou e hoje é coordenadora ali de equipe com 20, 30 SDRs abaixo dela.
0: Nossa, que incrível isso. Nossa, bem legal saber essas histórias e ver que realmente tem oportunidade, né? Então... Isso é muito incrível. E aí, assim, a gente sabe que a área de SDR é uma área muito importante para as empresas, né? Porque é o pontapé inicial ali para você ter aquele cliente, para você entender um pouco mais sobre aquela pessoa. E qual dica que você pode passar para as pessoas que estão começando nessa área ou que já trabalham com isso e estão querendo se desenvolver, melhorar?
1: Isso mesmo, é uma área que cresce muito, eu sempre faço uma pesquisa no LinkedIn aí mensalmente até para mostrar no treinamento um parâmetro para essas mulheres do tamanho do mercado, né? Eu fiz uma uhum. pesquisa agora em dezembro, na turma que a gente teve, é, foram anunciadas 650 vagas para a SDR no mês de dezembro no Brasil, no Não. mundo mais de 7 mil vagas de SDR. Então faz aí, você que usa bastante o LinkedIn, todo mês aí você vai e dá uma olhada na busca de vagas mesmo. Coloca lá o termo SDR que ele já vai sugerir lá representante de desenvolvimento de vendas para você ver o tanto de vagas que tem. Então o mercado que tá muito em ascensão, cresce demais. Eu tenho esse dado do ano passado, dezembro do ano passado, essa média também em torno de 400, 500 vagas anunciadas mensalmente. Então, é linear, todo mês tem essa quantidade de vagas de SDR. Por isso que eu montei uma fábrica, né? Uma <risos> fábrica de SDR para dar conta dessa demanda de mercado.
0: Sim, Nossa, realmente é necessário, né? Porque é tanta gente e, e eu acho que as empresas também estão cada vez mais entendendo o porquê que precisa disso, né? Porque, às vezes, você vai... Se você joga direto para uma pessoa que já é o vendedor ali, ele não vai saber entender qual que é o momento que aquele lead está, né? Eu acho que isso é um dos maiores desafios, entender que talvez aquela pessoa ainda não está no momento de compra, mas você precisa, às vezes, explicar algumas coisas para ela, fazer com que ela entenda melhor sobre a sua empresa, enfim. É, e o tempo
1: também, Camila, gasto com essas tarefas. É um trabalho que ele exige... É, disciplina, todos os dias, tem que fazer a quantidade de ligações, tem que fazer a quantidade de conexões no LinkedIn, e às vezes o, o empreendedor ali, o dono da, da empresa dele, né, que está começando e escutou falar sobre essa metodologia, ele quer aplicar na empresa dele. Aí ele quer fazer tudo sozinho. Uma que a metodologia não é fazer tudo sozinho, né, não é uma metodologia minha, né, citando aqui o livro Receita Previsível, é uma metodologia ali do Iron Ross, que ele implementou na Salesforce e ele conseguiu um arrebatamento de vendas aí exponencial, então eu sugiro que quem não conhece, leia esse livro e conheça um pouco sobre esse mercado, tá? Mas falando um pouco da metodologia em si, então a ideia é que tenha uma pessoa que faça essa busca, ela vai encontrar potenciais compradores, ela vai em busca aí desses leads, para depois que estiver qualificado, passar para um closer, que é ou o próprio dono da empresa, que ele vai lá e fazer a venda. Então imagine você, dono de uma empresa, quanto que não custa teu seu salário, para você ficar no um telefone pendurado o dia inteiro, e a estatística que a gente tem aqui é de 10% de decisores que a gente consegue falar no dia, então você vai fazer 100 tentativas, delegações, para no final do dia falar com 10 pessoas assim com muita sorte. Você imagina, é uma prospecção ativa. Você vai ligar numa empresa, você vai tentar falar com o diretor dessa empresa. Ele vai estar em reunião, ele não pode falar agora. A secretária não vai querer transferir a ligação. Vai ter que ficar no pé dela. Então, a, a estatística é que você consiga dessas 100 você falar com 10. Então, o dono da empresa tem muito mais coisa para resolver do que ficar pendurado no telefone o dia inteiro tentando falar com decisores. Sim. E ele também não tem esse tempo é o dia inteiro fazendo ligação. Ou se for conexão no LinkedIn, o LinkedIn hoje está liberando ali uma média de 20 conexões por dia. Imagina você entrar no perfil do lead, pesquisar se é aquela pessoa mesmo que você quer falar, fazer uma interação e mandar conexão com nota. Primeiro, aí, vai lá o segundo. Imagine 20 conexões que você tem que fazer no dia, o tempo que você perde fazendo isso. Então você precisa ter um SDR fazendo essa prospecção para você. Aí se aquela pessoa respondeu ou se ela ligou ou conseguiu despertar interesse, aí sim agenda um bate-papo e ele já vai lá na cara do gol tentar Sim. já fazer um fechamento, ou despertar o um interesse, manter um contato e de, dali em diante ele toca. Então, para isso que existe a função do SDR. Camila, é uma delícia ter SDR. <risos> <risos> É muito bom eu tenho esse DR minha aqui e nossa é muito bom às vezes chega alguém do site preenche o formulário fala ah, entre em contato aqui por favor vai lá fala desperta o interesse vê o que que é se é isso mesmo e às vezes quando vai ver não é um lead é alguma das mulheres que ficaram sabendo do curso só quer saber a informação do curso então eu não consigo hoje ficar respondendo tudo que chega e eu tenho esse e eu super recomendo aí que vocês tenham no processo
0: nossa, é ótimo, porque dá aquele filtro, né? Então, é uma pessoa que tá ali pra filtrar tudo pra você, pra você entender, e quando chega, já tá naquele momento diferenciado, né? Então, realmente, eu acho que é, um, é, é realmente o maior pilar da empresa, porque tá ali ajudando todas as pessoas a conseguir, de fato, fechar aquele negócio, né?
1: É, isso mesmo. Você falou de dicas, né? Esqueci de responder. Dica para quem está começando agora. quem tá começando agora. Às vezes acontece que a pessoa já é SDR e nem sabe. Muitas vezes nos treinamentos, eu forneço treinamento também de secretárias virtuais aqui para as mulheres, é, como passar em entrevistas de emprego. Então, são vários treinamentos aqui que eu forneço. Na maioria deles, a gente pergunta para elas, como você já trabalhou, ah, já trabalhei fazendo prospecção autônoma. E como que era? Ah, eu tinha que ligar na empresa e falar sobre o, a pessoa que me contratou. Então, você era SDR... Você nem tá sabendo e você já atua como uma SDR, já faz a pré-qualificação, às vezes ela cuida da conta do Instagram da empresa e vai respondendo as pessoas que interagem, para ela agendar um horário, então acaba que elas já são SDR muitas vezes, só não conheciam a metodologia e algumas técnicas ali de ligação, de técnica de espincele, algumas técnicas de venda para despertar o interesse, etc. Mas, na prática, o trabalho dela já era uma qualificação, uma pré-qualificação ali da, do lead que, que ela recebe.
0: Nossa, é verdade, né? Porque acaba que esse termo não é algo tão... É, antigo no mercado, né? Eu acho que de fa... é de um tempo para cá que começou a surgir, a, de fato, a função SDR, né? É, isso mesmo. E tem várias outras nomenclaturas, né? É, no LinkedIn mesmo você
1: encontra lá, representante de desenvolvimento de vendas. É, no segmento automotivo, chama encantador de lead. É a área do BDC automotivo. Então, na hora que a gente começa a analisar aí as várias nomenclaturas que tem, você percebe que Dá, já, já existe na empresa, às vezes até um departamento e eles nem sabem que é um SDR de fato.
0: Nossa, sim. E a gente falou bastante do LinkedIn, a gente até antes de começar a gravação estava falando, para mim o LinkedIn é incrível, eu realmente uso muito para me conectar com as pessoas, para até encontrar muitos convidados aqui para o podcast. E aí, para você, o que, que você acha que é tão importante do LinkedIn nesse lugar mesmo de você encontrar potenciais clientes para melhorar as vendas, para você achar Pessoas que realmente estão interessadas no seu negócio é o LinkedIn. A gente usa muito para networking
1: também. Eu conheço algumas pessoas ali que divulgam também projetos sociais. Faço bastante parcerias de indicações para os cursos ali para os treinamentos. Então, ele acaba sendo uma rede, né? Que é o social selling, networking também. E a partir dali que a gente consegue gerar negócios. Então, por exemplo, estamos lá na distrito. É, a Send Pulse aí também é, aderiu, né, a, a distrita, a gente Sim. tem ali umas, algumas pessoas tenho uma rede de mais ou menos 600, 600 startups dentro dessa rede. E hoje eu vou lá e adiciono todo mundo no LinkedIn. Então, quem entrou ali, eu já faço a pesquisa dentro da plataforma, já vejo quem são os empreendedores que tem ali na distrito e já adiciono também no meu LinkedIn. Então, é o um network, porque as pessoas escutam falar. Eu sou mentora lá, inclusive, faço esse, treino, esse, esse trabalho de forma gratuita também para quem é residente. E coloco as informações no meu LinkedIn. Então, todo o networking é muito bem-vindo. E por ali a gente conecta direto com o dono da empresa. Falando assim de prospecção, muitas vezes por telefone não consegue falar. A pessoa está em home office, é muita empresa, aderiu ali o modelo híbrido. Então, você vai ligar e não vai conseguir falar. E muitas vezes você manda uma mensagem ali de conexão pelo LinkedIn. E o mais importante é interagir com esse lead. Antes de você mandar um spam aleatoriamente, né? com uma mensagem já querendo vender alguma coisa. Eu acho sim que é importante você já deixar claro porque que você está conectando com a pessoa. Então eu mandaria uma mensagem lá falando, olha, sou a Paula da Fábrica de SDR, forneço treinamentos para empresas, já tem mais de 1.900 pessoas. Como está o engajamento da sua empresa? Vamos falar sobre isso eu acho que tem que deixar muito claro né Camila porque senão você acaba surpreendendo negativamente esse lead de repente você tá lá interagindo e tal aí quando ele conecta aí você vai e mete aquele spam lá de três <risos> quatro páginas <risos> é chato né
0: é chato e acontece bastante né às vezes você abre o LinkedIn é aquele textão gigante que você não dá, não dá nem vontade de ler porque você só fala gente essa pessoa literalmente só veio falar comigo para já vender de cara, assim, ela não quer... É, se você ah. deixar
1: isso muito claro, ela vai ter a conexão com a nota, né? Então, na conexão com a nota, eu já coloco esses dados e eu já falo sobre engajamento de equipe, então a pessoa já vê ali, ó, tá falando sobre treinamento. Se não quiser me aceitar, Sim. ok, não tem problema. Mas eu acho que é importante já deixar claro para que veio, Sim. né, do que ficar ali floreando e depois no final das contas você quer falar sobre algum serviço algum produto ou às vezes eu faço uma interação fazendo uma pesquisa mesmo agora tem a enquete né ali no, no LinkedIn que Sim. dá para perguntar várias coisas eu já fiz uma enquete lá até uma dica aí para quem trabalha com marketing perguntando se esse ano a sua empresa vai investir no outbound ou no inbound e é legal porque ali você já tem um parâmetro da sua rede qual o comportamento dela se... Tá, realmente são pessoas que focam em outbound ou inbound. Então, tem várias perguntas aí, da, no caso da Send Pulse. Pode falar sobre automações. Se a empresa já investe em algum tipo de automação para disparo de WhatsApp, para disparo de e-mail, para você ter um parâmetro se as pessoas que você está adicionando na sua rede são pessoas que têm fit com o seu negócio. A Sim. enquete é sensacional e acaba entregando muito mais do que uma postagem. Toda vez que eu faço uma enquete, entrega para mais pessoas. Ali, a visibilidade é bem maior.
0: Nossa, realmente. E as pessoas estão mais abertas, parece, né? Porque parece que quando a pessoa joga ali uma enquete, você quer interagir com aquela enquete, você quer responder, porque é algo mais fácil, é algo mais dinâmico também, não tem aquela pressão ali de, não, tá perguntando só para mim, eu tenho que responder aquilo direto, então. É,
1: e ela acaba tendo acesso também às respostas, então é legal responder hum. a enquete, porque já tem aquela barrinha, né, que você já visualiza, você quer saber, nossa, que legal essa pergunta, deixa eu ver como que tá o mercado, vai lá e, e interage também para que você conheça um pouco sobre essa pergunta que a pessoa tá fazendo.
0: Nossa, sim, com certeza. E é, e eu acho que isso que você falou é incrível, porque realmente a melhor oportunidade mesmo é você ir direto, você falar realmente o que você está precisando. Não escrever um textão gigante que a pessoa vai ter que ficar lendo ali por três décadas para entender o que, que você é. Eu acho que ser, ser direto é a melhor forma de falar com as pessoas mesmo, né? É. E utilizar algumas técnicas, como por
1: exemplo a de spin -selling que é a implicação, né, ali no, no modelo do SPIN, acho que o principal, do, do, das perguntas todas que a gente tem que fazer para qualificar um lead, que essa que é a metodologia do SPIN Sally, baseada em perguntas de mapeamento, é a de implicação, porque a partir do momento que você já mapeou a situação, já mapeou o problema, aí você vem e fala para a pessoa, uma implicação, por exemplo, quando eu vou mandar uma mensagem no LinkedIn, eu falo sobre o engajamento da equipe, então você sabia que uma equipe, onde a empresa investe em treinamentos, ela costuma ter um engajamento muito maior, a rotatividade de funcionários é muito menor, E como seria se a sua equipe conseguisse dobrar a quantidade de performance ainda dentro desse mês? É uma pergunta de implicação, que eu já mando no LinkedIn ali para falar, oh, nossa, é mesmo, minha equipe está precisando aqui de uma empresa especializada, de uma pessoa que já treinou bastante gente para dar um treinamento para minha equipe. Então, são perguntas que você pode fazer, no caso da SendPulse. Pode falar também sobre automação. Você sabia que Sim. automatizar o processo reduz o tempo em tantos por cento? É, redu... é, você analisar o lead que acabou de responder ou acabou de abrir um e-mail que você enviou, você ligar na sequência para esse lead, a taxa de fechamento é tantos por cento maior. Então, trazer essas informações ali como uma implicação, a pessoa vai parar para falar, nossa, é mesmo, eu nunca parei para pensar nisso, que dá para analisar quem acabou de abrir meu e-mail e eu vou ligar para essa pessoa na sequência. Então, automatizar o processo é ótimo, e aí. Sim, se a pessoa interagiu, respondeu, aí você já pede para ligar para ela e, e vai lá. E eu sou muito a favor do telefone. Então, eu uso o LinkedIn para fazer a prospecção, mas depois ali sempre trazendo para a ligação. Qual o melhor horário que eu posso te ligar para falar sobre alguns cases? Por exemplo, que a gente já fez aqui, algumas empresas que eu já forneci treinamentos e melhorei a performance da equipe sempre trazer para ligação porque porque a ligação você consegue quebrar as objeções de uma maneira muito melhor né porque na mensagem do LinkedIn a pessoa vai ler e a verdade dela é absoluta você não Sim. tem a oportunidade né de, de quebrar ali alguma objeção ou algum alguma informação que ela já tem como não eu já tenho um sistema que faz isso não eu já tenho uma equipe interna que dá treinamento tá, mas se você me escutar, eu vou te falar que a minha ferramenta também faz isso, isso e isso, a sua faz isso. Então, no telefone, você pega essas informações e consegue quebrar a objeção. Por mensagem ou por e-mail, não. O pessoal muitas vezes até deletar, só que eu não preciso porque eu já tenho. E delete seu e-mail, já era. Então, por isso que eu gosto do telefone.
0: <risos> com certeza, é, é um contato mais direto, né? Então, é. você consegue ali ter uma conexão, criar uma conexão mais forte com a pessoa.
1: Né? É, isso mesmo.
0: Não, e a gente fala, como nós somos uma plataforma de automação que envia e-mail, tem uma coisa que deixa a gente com, <risos> com aquela, arrepio, dá até arrepio, é essa coisa de enviar e-mail e você pensar, meu Deus, vão apagar meu e-mail, não, não vão ler, não vão clicar. É. Então, Dá realmente... para analisar
1: né? se a pessoa abriu, se ela abriu mais de uma vez, aí vai, já vai certeiro na pessoa que está interagindo, né?
0: Exatamente. E aí, assim, a gente sabe que a, que a área de vendas é uma área muito desafiadora, né? E pra você, qual que é o maior desafio dessa área?
1: Nossa, Camila, eu falo que o empoderamento feminino é fechar uma venda. <risos> Fecha uma venda pra você ver, só se você não sai empoderada. É muito bom. É muito bom. Mas acho que que o follow-up e a constância, porque você faz uma reunião, principalmente no outbound, você vai falar com uma pessoa que nunca ouviu falar sobre a sua empresa, então ela vai fazer uma primeira reunião, não é na primeira reunião que ela vai fechar, muitas vezes ela vai falar com o sócio, ela vai ver se tem orçamento, tem que ver se ela enxergou o valor de fato naquilo que você está oferecendo, então eu acredito que o follow-up, é muito importante. Tão importante quanto uma boa apresentação é manter o contato, porque o que eu percebo é que muitos vendedores fazem reunião para caramba, se perdem no processo e depois não faz follow-up. Não tem uma ferramenta igual sem assim disp, por exemplo, para manter aquele lead aquecido, mandando ali informações, sabe? Isso é muito importante, ou pelo WhatsApp, ou por mensagem, ou por e-mail. De alguma forma, você precisa continuar mantendo contato com esse lead da reunião. Porque se você não manter o follow-up, é muito difícil fazer chegar no fechamento. Né? A empresa B2B não vai fechar com você numa reunião de negociação, pronto, já vão fechar, assinar um contrato. É um processo mais é, moroso, né? demora um pouco mais. Então, acho que muitas empresas falham na hora do follow-up. Aqui, internamente, eu tenho uma Customer Success que faz os nossos follow-ups também. Eu vejo a diferença depois que a gente colocou uma Customer Success no processo, melhorou bastante.
0: Ah, isso é realmente muito importante. Porque a pessoa, ela quer esse acompanhamento, né, também. Você, às vezes, se você fala só uma vez com o um potencial cliente e depois esquece ele ali, fica difícil fechar esse negócio de fato, né?
1: É, é isso mesmo. Precisa ter esse acompanhamento.
0: Mas, realmente, é algo muito importante. E a gente sempre fala isso aqui na Sent Pulse mesmo, de você ficar acompanhando, de você enviar conteúdo para aquela pessoa que seja útil nesse período. Então, sempre mandar mensagens diferentes, né? Tipos de mensagens diferentes, Não aquela mensagem só de, oi, e aí, já decidiu? Mas, realmente, é algo que crie valor para aquela pessoa durante esse período, né? Após a conversa.
1: É. É importante sim, mandar um oi ali. Eu uso muito o LinkedIn, adiciono as pessoas que eu falo, alguém que eu faço reunião antes mesmo de começar a reunião, eu já adiciono, porque aí a pessoa já começa a seguir também, né? E eu faço sempre postagens, pelo menos três vezes por semana ali, se não todo dia eu faço postagens no LinkedIn, conteúdo sobre vendas, falando sobre os treinamentos, divulgando aí as próximas turmas, então acaba que essas pessoas vão seguindo, é uma forma de interação também, é entrar no perfil ali, o Sales Navigator é excelente para isso, a gente marca a lista de pessoas que eu quero manter contato, então eu fico sabendo todo o histórico, se a pessoa saiu de uma empresa, entrou em outra, fez uma postagem, ele traz ali já esses insights para que eu consiga acompanhar esse lead. Então, fica a dica aí para manter o follow-up depois da reunião, porque a gente tem um trabalho todo de agendar, um trabalho de fazer a reunião para depois sumir, esquecer, nunca mais falar com esse lead porque tá enrolado e não tem tempo, né?
0: Nossa, sim. E assim, nesse momento, né, que você tá falando ali com o lead, existem muitos scripts que as pessoas pode criar ali para ter essa conversa de uma forma mais fluida, né? É, que dica que você pode dar nesse momento de criar e estruturar mesmo essas falas?
1: É, muitas vezes, na, na metodologia do spin selling, algumas pessoas se perdem, porque como é uma metodologia baseada em perguntas, então, às vezes as pessoas ligam numa empresa e esquecem que elas estão fazendo um outbound, uma prospecção ativa, e quando ela liga na empresa, começa a fazer pergunta meu se a pessoa me ligar hoje e começar a perguntar né oi paula hoje você tem uma equipe de vendas que é você né <risos> se apresente primeiro então às vezes acontece de as pessoas confundirem a metodologia e já chegarem fazendo um monte de pergunta sobre a minha empresa como que é o seu desafio como que tá essa situação aí para você se você não ligar para a pessoa primeiro se apresentando e mostrando para que veio ela não vai te dar atenção, aqueles primeiros 30 segundos da ligação tem que ser mostrando autoridade mesmo, trazer números, tempo de empresa, quem você já atendeu, aí a partir daí, sim, a pessoa deu uma abertura, escutou um pouco do que você tem para falar, aí é que você vai começar a mapear a situação da empresa e fazer uma pergunta de implicação. Mas que eu percebo de muito, na minha opinião, errado, é a pessoa ligar já fazendo um monte de pergunta para você sem nem se apresentar direito só falar a sua Paula da fábrica de SDR Qual é o seu desafio hoje Camila quem, quem que é Paula na fila do pão né então acho que você tem que zerar um pouco de autoridade primeiro para depois entrar com as perguntas de qualificação
0: faz sentido bastante inclusive né eu, eu, eu sempre penso, eu falo assim: ah, quando a gente. Eu trabalho com marketing, né? Então, a gente sempre fala para a galera da equipe: quando você vai escrever alguma coisa, pensa no que você queria ler, ou no que você clicaria. Então, eu acho que isso vale para todas as áreas, né? Pensa como você gostaria de ser tratado. Porque às vezes a pessoa trata de um jeito, mas se fosse uma, uma outra pessoa ligando para ela daquele jeito, ela não ia gostar de receber aquele tratamento, né?
1: É, e no marketing, né, como você lida diretamente aí com aquelas copies, então, provavelmente, vocês têm que montar, você não vai montar uma copy ali cheia de perguntas, né, então, provavelmente, Exatamente. você vai criar um, um escopo aí de, de texto, trazendo autoridade no que você está falando, para depois, no final, trazer a call to action ali, que é a chamada para ação. Sim. E no script por telefone é a mesma coisa, se não fica igual a telemarketing, né, Camila? Liga para a pessoa já, olha, só dá claro, e o plano é assim, assado, vamos fechar? Né? Não é com uma venda consultiva, né? Você acaba empurrando ali para a pessoa por telefone uma, um, uma venda e, e acaba não criando nenhum rapport nada consultivo. Acaba sendo um telemarketing, não um SDR.
0: Exato. E ninguém aguenta mais telemarketing, né, gente? Não dá. Esse tipo de abordagem de telemarketing tem que acabar, porque realmente não é algo agradável, né, a pessoa, você só deixa a pessoa mais ansiosa para que aquela ligação termine. É. Então... E tem
1: tantas formas hoje de consultar, né, o próprio LinkedIn, ou às vezes canal do YouTube, uma live que a pessoa participou, você já pode começar a ligação fazendo um rapport de alguma rede que você tenha pesquisado, dando um parabéns por um prêmio, por uma live que ela fez, por um podcast que gravou, tem tanta coisa hoje que dá para a gente fazer esse primeiro link,
0: nossa, sim, com certeza. E aí, assim, pensando, óbvio que tem muitas qualidades, mas assim, você acha que tem alguma qualidade que um vendedor, uma pessoa para trabalhar com uma SDR precisa ter, assim?
1: Ah, sem dúvida é a resiliência, né? Parece um pouco clichê, mas se você não tiver resiliência para você entender que aquele não não foi porque você é ruim... E foi um não, porque é não, gente. É no outbound, igual eu falei: 10% que você vai conseguir falar. Você vai ligar para 100 pessoas. Então é ruim, a gente não gosta de ouvir não, né? É o dia inteiro ali fazendo 100 ligações. Não, não pode falar agora, não consigo transferir. tá em reunião. Você escuta não o dia inteiro. Você vai falar com 10% de pessoas do seu dia. É cansativo. As atividades de um SDR é muito cansativo. Você pede lá 20 conexões, a nossa estatística aqui é que com muita sorte metade vai aceitar a sua conexão. Então não trazer isso para você. Nossa, será que meu texto foi ruim? Será que eu não consegui fazer direito a conexão? Será que eu não pesquisei direito sobre o lead? Então não pega isso para você, porque a prospecção é assim mesmo. As taxas são baixas de prospecção outbound e não é todo mundo que está precisando do seu produto naquele momento. Então, é trabalhar o lead que você descobriu que tem interesse, agarra com todas as forças para não perder, mas não, não pega isso para você. Então, tem que ter a resiliência de entender que o processo do outbound é amoroso mesmo e vai fazer parte, ouvir não.
0: Nossa, sim. E é difícil, né? Como você falou, é bem complicado. A gente tem essa dificuldade mesmo, né? É, é. O importante é não pegar para si. Esse não não é diretamente para a pessoa você, né? É,
1: é, e às vezes a, a SDR entra num mês ali que não tá muito bom, o mês de dezembro é ruim pra caramba, né, ainda mais esse é. ano aí que passou, foi perto da Copa, vai mudar o presidente, juntou um monte de coisas, as pessoas queriam não saber de, de projetos novos,
0: é. né? Nossa, ah,
1: eu não queria nem falar, falou, não, deixa para o ano que vem, deixa para o ano que vem. Então, a, foi um mês de baixos agendamentos, poucos mesmo. Algumas empresas fecharam ali de férias coletiva. Então, o que elas ouviram de não, assim, mas foram, viu? As meninas aqui da fábrica foram filme Forte, que até era dia 30 de dezembro. Estavam tentando ali mandar mensagem, mandar e-mail, tentar conectar com esse de alguma forma. Não, gente, vamos mandar, vamos continuar fazendo aí, porque na primeira semana de janeiro. Pode ser que alguém abra esse e-mail ou veja essa conexão no LinkedIn, a gente manda mais um oi e segue o barco.
0: <risos> Nossa, e é verdade, né? O final do ano passado realmente foi um desafio, porque, além de tudo, né? o brasileiro é muito ligado à Copa do Mundo. Então, tchau, eu, eu senti muito isso, que até o Brasil quando o Brasil ainda tava no jogo tudo parava né o mundo parava ninguém queria mais decidir nada porque era o jogo do Brasil e aí continua a copa chegou o Natal e foi uma confusão né o final do ano passado
1: e toda essa instabilidade aí de troca de presidente muita gente deixando para depois para ver como é que as coisas iam ficar então foi bem difícil desafiador e, mas agora em janeiro estamos aí já conseguindo fazer alguns agendamentos já fechei alguns clientes agora no começo do ano então vamos lá que apesar de, de tudo toda essa situação que estamos a gente não pode parar é o funil tem que estar tá sempre cheio né Camila se o funil lá no topo não tiver cheio não vai descer venda não vai chegar no fechamento tem que manter porque se você parar na metade do funil e daqui a pouco você não vai ter mais lead chegando e aí é desesperador mesmo.
0: Nossa, sim, com certeza. E aí, assim, é, a gente está agora no começo do ano, né? E esse momento, normalmente, as empresas gostam de parar, de refletir, de, de fazer, é, se reorganizar para o próximo ano mesmo. E muitas empresas não têm aquele famoso playbook. E o que, que você acha que é importante no momento de criar, de fazer toda essa análise para ter um playbook legal para conseguir estruturar tudo direitinho?
1: Olha, é todo projeto de terceirização de pré-vendas que eu faço aqui na fábrica de STR, eu mesma faço questão de montar esse playbook. Eu acho que é ali a, o cérebro do projeto, né? Precisa ter as informações, até porque a equipe, ela trabalha olhando para o playbook. Então, eu já falo para as meninas, deixa aberto, para você não esquecer de fazer as perguntas de qualificação, para você não esquecer como que você cria um rapor, com o tempo, isso vai ficando mais suave, mas quando começa um projeto, não tem jeito, precisa estar com o playbook aberto, precisa ver o script. O que não pode faltar nesse playbook é o fluxo de cadência, tem que ser muito bem definido é, quantos touchpoints que o mercado fala, né? É, quantos touch points são as formas de canais que você vai tentar abordar aquele lead, vai ser duas vezes por telefone, eu vou ligar uma vez por semana, duas, vou mandar quantos e-mails, então isso tem que ser muito bem definido, e se tiver uma ferramenta para automatizar isso, melhor ainda, porque já cadastra ali quantos e-mails, que dia, que horas, é, já vê taxa de abertura, etc, então deixar no playbook qual vai ser o fluxo de cadência, para que você possa cobrar a sua equipe depois. Porque se você não tem definido esse modelo, como que vai ser o seu fluxo de cadência, você não tem como cobrar a equipe. Se ela fizer 10, se ela fizer 50, tanto faz. Então, precisa ter isso muito bem desenhado. Acho que a parte fundamental do Playbook é o script e esse fluxo de cadência. Nos Playbooks que eu monto aqui para iniciar o projeto, tem mais de 50 páginas. A gente coloca tudo, mapeia tudo. Informações sobre a empresa, é, mapear a concorrente, diferenciais, para que elas consigam quebrar a objeção durante uma ligação. Então, precisa saber qual o diferencial da sua empresa em relação ao concorrente. Nem que você faça uma pesquisa de mercado, como um cliente oculto, liga no concorrente e pergunta, ah, mas você tem isso, mas você tem aquilo. É assim, quem está começando, a gente sabe que é muito difícil estruturar o processo e saber, tudo isso, né, diferencial, plano, eu não sei, e é normal, você criou uma, muitas vezes o, o empreendedor, a gente atende muita startup e tecnologia, né, e aí o desenvolvedor, às vezes trabalhava em uma empresa, ele desenvolveu alguma ferramenta que para ele é o máximo, porque resolveu a dor dele naquela empresa que ele trabalhava, e ele começa a ver uma demanda de mercado a partir daquilo que ele desenvolveu para ele, fala, caramba, muita gente precisa disso. Então eu vou comercializar essa ferramenta que eu mesmo desenvolvi. Então, pelo que eu percebo, muitas startups começam assim. Descobriu lá e. Ah, agora vão para cima, né? Então, agora eu acho que tem o um mercado aqui. E aí, ele não tem esse tino para vendas não tem essa, essas habilidades comerciais, porque é uma pessoa um pouco mais introspectiva, então é aí que entra o SDR, porque se o SDR marcar uma reunião para ele, ele vai saber explicar como ninguém, porque foi ele que desenvolveu o software, foi ele que, a dor dele, ele vai saber explicar. Então, Sim. ter ali, né, montado certinho, estruturado esse processo, muitas vezes nem ele sabe. E às vezes a SDR, durante a ligação, ela mesma vai pegando um diferencial, porque a pessoa vai falar, ah, eu já uso o sistema tal, seu sistema faz isso e isso. Não, opa, já vou anotar no playbook aqui, para a gente conseguir quebrar essa objeção na próxima ligação. E trazendo a própria experiência das ligações e a experiência da prospecção, para que você consiga ir quebrando mais objeções dos próximos clientes. Então, quanto mais tempo está rolando um projeto de SDR, mais maduro ele vai ficando e a gente vai conseguindo trazer as respostas certas para quebrar as objeções.
0: Nossa, sim, muito legal. Isso que realmente é muito importante, né? Você estruturar tudo e entender um pouco mais sobre o seu próprio negócio vai fazer com que você venda o seu produto ou o seu serviço, enfim da melhor forma possível, né? Porque ninguém sabe melhor o que o, as suas qualificações do que você, do que as pessoas que estão ali em volta trabalhando dia a dia, né? É. E outra dica é sobre o público-alvo. Porque não tem como
1: vender para a pessoa que não é seu público-alvo. Então, eu já começo uma reunião de vendas, vem, às vezes vem as pessoas ali pela pelas redes sociais, pelo LinkedIn ou pelo site mesmo, preenche ali uhum. o formulário e perguntam informações sobre a fábrica, aí eu vou fazer uma reunião, e eu sempre pergunto no início da reunião, você sabe como que é o processo de SDR? Você já teve um SDR no seu processo? Por quê? Porque isso vai me ajudar a mapear se a pessoa está madura para ter um processo de terceirização, se sim. ela começa e fala, não, eu não conheço o processo, então eu não vou falar para ela, ah, contrata uma SDR e coloca para rodar. Se a pessoa nem sabe como que é uma SDR. Então eu vou identificando quais produtos que eu posso oferecer. Olha, você precisa de uma consultoria, porque eu monto playbook, porque eu treino a sua equipe. Depois de um mês de consultoria ali, quatro semanas, aí sim você já coloca a sua SDR para rodar, porque ela já vai conseguir. Ou não, ou a pessoa fala, nossa, eu não tenho tempo, não sei como que funciona o processo de s mas eu não consigo fazer uma daily com a equipe e conversar e ver números e analisar sistema e analisar dados do CRM, não dá. Então, é melhor você fazer a terceirização. A gente faz o processo completo para você. Então, também vai ali identificar se vale a pena para ela ou não. E aí tem toda a questão do retorno do investimento. Se a pessoa... É, tem um produto com um ticket médio muito baixo, 50 reais que ele ganha por venda, 80 reais que ele ganha por venda, não vai compensar ele colocar um pacote de terceirização com coordenadora, com customer success. Ele tem que ver essa análise também do que, é que vale a pena para ele contratar. Então, tem que analisar o ICP. O que é o ICP? O cara é uma empresa, é ele sozinho. O faturamento dele não é alto, o, o ticket médio é baixo. Então, eu vou oferecer à consultoria. Ah, não, a empresa dele já fatura ali um valor que se paga esse investimento. Então, vou estudar com ele para ver se vale a pena para ele terceirizar. Então, saber direitinho qual que é o público-alvo para você oferecer o produto correto, é essencial, você não se assusta, né? O líder, você já vem com o seu pacote aí o mais alto, que você tem, ah, você vai mandar 5 mil disparos. Cara, eu não tenho uma lista com 5 mil para eu mandar 5 mil disparos. Por que, que você vai oferecer seu pacote mais alto para ele? Então, saber identificar dentro ali do perfil que você está buscando ou que te procurou, enfim, e oferecer o produto que faz
0: sentido na operação dele. Nossa, sim. A gente sempre fala, né? Aqui a gente tem o nosso produto, que é o Chatbot, que também ajuda muito nesse, nesse lugar, porque às vezes a pessoa efetivamente não pode ter aquele primeiro contato, alguém ali de fato para fazer o primeiro contato, mas ela sabe mais ou menos quais são as perguntas que que os possíveis clientes vão fazer, ou quais são as maiores dúvidas, e se você organiza ali e faz um fluxo de chatbot, ele pode fazer esse primeiro contato para você, e aí depois você chega ali para tirar a dúvida quando realmente precisa de, de um atendente humano, que por mais que seja maravilhoso, né a tecnologia ajuda a gente para caramba, mas chega um momento que precisa do humano ali para falar, então isso também pode facilitar esse processo em alguns momentos. Ajuda bastante. E aí, né, agora a gente está começando um novo ano, né? O que, que você espera para a área de vendas em 2023?
1: Ah, esse ano estou com planos ambiciosos aqui na fábrica de SDR, da gente triplicar aí a quantidade de projetos que nós temos. Já tô, estou trabalhando com parcerias também, abrir agora outros canais de vendas e parceiros também para conseguir atingir esses objetivos. Então, a meta está tá bem ambiciosa, é comparando os números de vagas do ano passado de SDR e os números desse ano, está aumentando, está, pelo menos, mantendo ali mensalmente. Então, é um mercado muito promissor também. E agora eu estou fazendo mais parcerias e indo com mais vontade, pra, porque o ano passado a gente... Era o segundo ano de empresa. Então, primeiro é daquele jeito, a gente vai fazendo, né? <risos> Vai vendo do que dá. Tá. O é, segundo é ano foi para estruturar, para ver o que deu certo e o que não deu no primeiro, e a gente conseguiu uma curva de crescimento de 300%. O ano passado foi absurdo assim, faturamento. Ah, foi, foi bem legal. E agora, para esse ano de 2023, agora já processo estruturado, agora a gente já entendeu que tem que ter uma Customer Success fazendo um follow-up, ferramentas para montagem de lista. Agora o processo está muito mais redondo e escalável. Então, agora é fazer parcerias para ajudar a escalar o processo. Hoje a gente já tem algumas coordenadoras no projeto que antes não tinha, e já estruturamos para colocar o pé no acelerador agora em 2023 e treinar muita mulher né porque o ano passado foram 1.900 esse ano pelo menos mais mil
0: nossa maravilhoso isso é bom que já tem todo já tem todos uh, o passado aí né de que tudo que deu certo e aí esse ano continuar e aumentar as coisas isso é muito incrível
1: é, a gente não pode desanimar com todo o cenário aí que nós temos é, não pode desanimar tem que continuar tem que manter o funil ali é, tem empresas que estão se destacando tem segmentos que estão é, mais uh, que, que tá mais fácil né do que outros A gente Vê um pouco assim por exemplo as indústrias estão com um pouco mais receio da situação econômica aí se você for olhar as indústrias farmacêuticas já tá um pouco mais fácil é, para elas conseguirem ali as vendas, a gente teve toda essa situação de vacinas, que ajudou muito essas empresas do segmento da área médica, e agora daqui para frente é a gente seguir com os segmentos que estão aí crescendo mais, ali na distrito tem muitas empresas de tecnologia, inclusive da área médica também, então é o foco em, em fazer mais rápido a tecnologia veio aí para isso né para a gente tentar pegar essas startups que estão trazendo inovações e surfar nessa onda com elas porque elas estão trazendo uma um ganho exponencial para as empresas seja lá em qual segmento for, a gente atua muito no segmento automotivo teve um baque muito forte e ainda está, né o segmento automotivo está sofrendo muito ainda com falta de peças para montagem dos carros, é, montadoras aí falando em fechar, teve a Ford que já fechou e aí a gente vai para outro segmento, né? Então <risos> vamos lá, porque a gente pode terceirizar a venda para todos os segmentos. Então, é analisar qual o segmento que está mais surfando nessa onda e esperar um pouquinho mais para voltar para o outro, mas nunca parar. O funil tem que estar ali sempre é, cheio para que a gente consiga manter essa nossa equipe aí já de SDRs e de clientes que a gente tem ativos hoje e com as consultorias, porque aí eu trago um pouco da minha experiência aí de vendas e do que a gente já fez, que deu errado, que deu certo, para que o pessoal consiga comprar essa ideia também.
0: <risos> com certeza. No fim, é sobre ter jogo de cintura, né? Então, você vai ali, vai aqui, não desiste de, de continuar e vai tendo aquele jogo de cintura para lidar com as objeções, as consequências, sempre vai ter dificuldade né no meio do caminho. Mas...
1: A fábrica de S10 surgiu dessa forma, porque eu montei a empresa Pink Sua Vida há quatro anos e o nosso foco era muito no segmento automotivo, a gente nasceu fazendo agendamentos para empresas do segmento automotivo, concessionárias, alguns grupos aí que a gente atendia, e atendemos ainda em menos escala hoje, que são as mulheres fazendo ligações para as empresas ali das concessionárias trazendo para a loja, um agendamento para visitar e para ver os carros, lançamentos, etc. E aí, quando chegou a pandemia, as concessionárias fecharam, e aí, ia fazer o quê? E agora, né? Literalmente não tenho mais clientes. Falei, então agora eu vou começar a dar treinamento, porque eu já tinha mais de 500 mulheres atuando no segmento automotivo. Então vou ensinar essa mulherada toda a fazer uma venda consultiva e montar o um LinkedIn, que eu sempre usei muito o meu LinkedIn. E comecei a ensinar as mulheres a utilizarem o LinkedIn. E como eu faço bastante barulho no meu LinkedIn, então muitas pessoas começaram a vir perguntar. Mas você tem alguém para indicar que fez o curso com você? Mas você também faz pré-vendas para gente? Então aí é uma oportunidade de negócio. Então, montei a fábrica de SDR baseado nisso, nessa experiência que nós tivemos de treinamentos de mulheres, então a gente já nasceu fornecendo treinamentos, para depois terceirizar para as empresas e começar a indicar as mulheres que fizeram o treinamento com a gente. Então, saber surfar nessa onda, ter o jogo cintura, eu montei uma segunda empresa no meio da pandemia por conta de uma demanda que surgiu, e aí fomos crescendo e evoluindo, estamos aí há dois anos. Mas eu empreendo já há quatro anos, Desde a da Pink Sua Vida, lá, com o segmento automotivo, há quatro anos atrás.
0: Ai, muito legal. E aí, para a gente terminar, né? Porque a gente já está aqui falando várias coisas incríveis, mas, infelizmente, tem que terminar. É, se você pudesse, eu sei que é difícil, porque às vezes a gente não consegue escolher uma palavra só, mas se você pudesse definir é o que você quer para o seu ano, então, em uma palavra, qual seria? É venda. É eu quero muito cliente, quero vender
1: porque vendendo eu preciso de mais mulher, eu preciso de mais treinamento e é isso, preciso vender vamos embora.
0: <risos> ótima palavra então é isso, Paula muito obrigada, foi incrível te ouvir, de verdade, muito obrigada. tenho certeza que você ajudou muitas pessoas que vão escutar esse episódio e vão adorar saber ter entendido um pouco mais sobre a SDR, ter entendido um pouco mais sobre essa área de vendas então, muito obrigada pela sua participação, é um prazer, e seja bem vinda a voltar sempre, porque foi muito legal de escutar.
1: Legal, Camila. Bom, deixar aqui, né, meu nome é Paula Olaf, em todas as redes aí, Instagram, LinkedIn, sigam lá, eu coloco bastante conteúdo de vendas, precisar de alguma dica, me chama lá no particular, no, por mensagem no LinkedIn e eu estou aí para ajudar, porque a gente também passa por um início de empresa, sabe que é muito complexo, às vezes, às vezes a gente sente sozinho, e quer Sim. desistir, né, essa experiência aí de quando a concessionária fechou, eu falei, meu Deus, eu vou fazer o que da minha vida? E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão escutando aqui passaram pela mesma situação, ou estão passando, talvez um segmento aí que, que caiu um pouco, é, não se desespere, porque tem uma saída, tem uma porta, e a gente passa perrengue mesmo, tem mês que eu isso aqui, meu Deus, como que eu vou fazer agora? <risos> Mas chamem ali no meu LinkedIn, eu sou super receptiva para dar uma palavra, para conversar um pouco, eu sou mentor em algumas plataformas aí na né, distrito, e estou sempre à disposição, porque eu acho que a gente se ajudando, com certeza o universo conspira a favor e vem mais pessoas ajudando a gente também, sou muito grata aos parceiros que eu já tenho hoje, e acho que desse jeito, só ajudando os outros e sendo ajudada também, a gente junta força e chega onde a gente quiser. E agradeço você aí, Camila, também por ter me dado essa oportunidade de falar um pouco aqui. E acende assim, Pulse, desejo muita venda também <risos> no ano de 2023. Por
0: favor. <risos> Com certeza, é uma palavra muito importante. Gente, sigam a Paula. É, entre em contato, porque realmente o trabalho dela é incrível, muito, muito incrível e vale super a pena mesmo.
1: Obrigada, Camila.
0: Até mais, muito obrigada. Até,
1: tchau, gente.
0: E se você quiser saber um pouco mais sobre marketing, vendas e muito mais, é só seguir a Pulse nas redes sociais, arroba Brasil.